0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Lämpimästi tervetuloa! Oi että, olipa ihanaa. Myös mun puolesta mä Mentun Kirsi, niin kuin Rauno kauniisti esitteli, ja äärimmäisen hyvää äitienpäivää jokaiselle ja tietenkin erityisesti äideille. Haluan kiittää teitä äidit. Te teette supermerkityksellistä työtä, ainutlaatuista työtä. Ja tota, se on varmasti tosi mahtavaa se äitiys. Niin kuin Rauno tuossa mainitsi, niin mä en oo kokenut sitä henkilökohtaisesti vielä. Mutta sen verran mä oon huomannut, kun mä ympärilleni katselen, että että äitiys voi joskus olla myös vähän haastavaa. Se voi olla väsyttävää ja uuvuttavaakin. Joten, joten tota, mä haluan rohkaista jokaista teitä tänään ihan tässä hetkessä. Kiittää siitä, mitä te teette. Te olette korvaamattomia teidän lapsille. Te olette ainutlaatuisia ihmisiä teidän lapsille. Ja mä haluan sanoa, että jokainen meistä täällä, me staffissa, tässä perheessä, seuraavalta perheessä, arvostetaan teitä tosi paljon. Tiedä se, te olette tosi tärkeitä, merkityksellisiä, arvokkaita ihmisinä, naisina ja äiteinä. Joten, joten eikö tässä tule hyvä, että me saadaan juhli tätä äitienpäivää tänään yhdessä? Mä en muista, sanonko Rauno vielä, mutta meillä on kakkubufea kakku tuolla ylhäällä launcin vieressä sitten jokaiselle äidille, niin käy maiskuttelee siellä, käy nauttia hyvistä kakuista, maha, makeaa mahan täydeltä. Äitiys on erityinen lahja, jonka Jumala on antanut meille naisille. Meidän sisällä niin konkreettisesti syntyy ja kasvaa uusi elämä, uusi ihminen, uusi ihme, niin kuin sana sanoo. Ja sen lisäksi Jumala on antanut meille erityisiä luonteenpiirteitä, mitä tarvitaan lasten kasvatuksessa. Kuten me ollaan usein huolehtivaisia, me varmistetaan, että kaikilla on kaikki hyvin, myös tunnetasolla. Raamatussa Jumala vertaa itsensä sekä äitiin että isään. Hän kuvailee siis itseään sekä äidillisellä että isällisillä piirteillä koska Jumala ei ole ihminen, Jumala ei ole nainen tai mies, Jumalan henki hän on kaikki valtias, hän on kaiken olemassa olevan luoja, hän on paljon suurempi, mutta hän, mutta hän yrittää kuvailla itseään näillä piirteillä, jotta me ihmisinä ymmärrettäisi enemmän, kuka hän on, millainen hän on. Joten tämän teemapäivän hengessä me tänään pysähdytään sananpaikan eteen, raamatun paikan eteen, jossa Jumala vertaa itseään, vastasyntyneen lapsen äitiin. Ja tämä paikka löytyy Jesajan kirjasta, luku 49, ja meidän päivän jakeet on 14-16. Eli Jesaja 49, jakeet 14-16. Siion sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää. Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsien ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Tämä kirjan kirjoittaja on Jesaja, profeetta eli Jumalan viestin tuoja tai viestin viejä, ja hän eli noin 700 ennen Kristusta, eli ennen ajanlaskujen alkua. Hän on ehdottomasti yksi vanhan testamentin suurista profetoista. Tota, ennen näitä jakeita, mitä me just luettiin, niin Jesaja itse asiassa maalaa meille aivan huikean panoraamakuvan Jumalan pelastussuunnitelmasta ihmiskunnalle. Hän näyttää meille sen pelastussuunnitelma. Ensin hän kertoo, miten Jumala tulee pelastamaan oman kansansa Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Ja sitten hän jatkaa jakessa kuusi, että ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot tuoda takaisin Israelin elonjääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille niin, että pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Eli Jesaja ennustaa Jeesuksen tulemisesta tässä. Ja, ja just niin kuin mä äsken luin, niin hän teki Jeesuksesta valon kaikille kansoille. Ja tässä ajassa me eletään tällä hetkellä. Jokainen, joka uskoo Jeesuksen Kristukseen pelastuu. No sit sen lisäksi vielä jakeista 10 ja 13 me nähdään kuvaus meidän kristittyjen lopullisesta päämäärästä. Eivät he näe nälkää, ei heidän tule jano, ei heitä ahdista helle eikä auringon polte, sillä heitä ohjaa heidän armahtajansa, joka vie heidät lähteiden ääreen. Hän puhuu taivaasta, hän puhuu paratiisista, jossa ei ole murhetta, ei ole kyyneltä, jossa kaikki tulee eränä päivänä olemaan hyvin ja kaikki on hyvää. No nyt tämän kuvan äärellä. Tämän pelastussuunnitelman edessä Sion eli Jumalan kansa sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut. Joo, mä näen näen sun rakkauden lupaukset, mä nään tämän kaiken, mutta musta ei tunnu siltä, että sä rakastat mua. Tästä jakeesta 14 me nähdään, Tämmöinen ihmisen sydämen kivusta nouseva epäilys. Nousema huuto ehkä jopa. Huuto, joka on tuttu jokaiselle kristitylle. Meille jokaiselle kristitylle tämä on tuttu juttu. Me ollaan varmasti jokainen sanottu tämä joskus. Ja mä uskon, että moni meistä sanoo tätä myöskin tänään. Ehkä liittyen johonkin osa alueeseen sitten jakeesta 15 me nähdään, mitä Jumala vastaa meille, mitä Jumala vastaa tähän epäilykseen. Ja sitten jakeesta 16 me katsotaan, että mikä on parannuskeino, mikä on lääke meidän kipuun. Mutta pysähdytään ensin pohtimaan tuota epäilystä. Mitä se itse asiassa sanoo, on se, että, että musta ei tunnu, tai että musta tuntuu siltä, että sä oot hylännyt mut. Musta tuntuu Jumala siltä, että sä oot unohtanut mut. Tässä kohtaa Siion, Jerusalem oli tuhottu, oli raunioina. Temppelikin oli tuhottu. Temppeli, joka kuvasi Jumalan rakkautta omaa kansansa kohtaan. Niinpä tämä epäilys itse asiassa puhuu tietynlaisesta sydämen tilasta. Tietynlaista skeptisestä, ehkä kyynisestä sydämen tilasta. Mikään ei nimittäin viittaa siihen, etteikö sion uskoisi Jumalaan. Päinvastoin, sion uskoo kyllä, mutta tämä usko ei vaikuta heidän nykyisyyteen. Ihmisen on siis mahdollista uskoa totuuteen ilman, että se vaikuttaa heihin millään tavalla. Ilman, että se muokkaa meitä, ilman, että se muokkaa meidän ajatuksia, meidän tunteita, meidän tahtoa. Jumalan lapseus ja Jumalan rakkaus on uskon asia. Voi olla, että meidän elämässä on paljon todisteita päinvastaiseen suuntaan. Voi olla, että me katsotaan meidän sisimpää ja me mietitään, että mitä Jumala voisi koskaan rakastaa tällaista ihmistä. Miten Jumala voi koskaan rakastaa mua, kun mä oon tehnyt näin huonoja valintoja? Miten Jumala voi koskaan rakastaa mua, kun olen tehnyt tämmöisiä tekoja? Tai sitten me katsotaan me ympärille ulkoisia asioita. Me nähdään suuria pettymyksiä. Me nähdään paljon vastaamattomia rukouksia. Ehkä onnettomuutta, ehkä tragediaa. Vasta kun meidän usko ylittää tämän kaltaiset epäilykset, tämän kaltaiset todisteet, mitä me nähdään meidän elämässä, niin vasta siinä vaiheessa Jumalan rakkaudessa tulee todellisuutta meidän sydämessä. Ja se alkaa pudota meidän tasolta, meidän sydämen tasolle. Eli se, että me uskotaan, tiedetään oikein oppi, ei riitä, vaan sen oikein opin tulee muokata meitä. Sen on tarkoitus muuttaa meitä, muuttaa meitä lähemmäs Kristuksen kaltaisuutta, auttaa meitä ymmärtämään, millainen Jumala on. Siihen saakka me itse asiassa varastetaan hyväksyntää, me varastetaan rakkautta kaikista muista lähteistä. Me päädytään ihmissuhteisiin, jotka ei ole meille hyväksi, tai me valitaan meidän ammatti, meidän opiskelupaikka vääristä syistä, Tai me tehdään aivan liikaa töitä, vaan koska me haetaan sitä hyväksyntää ja sitä rakkautta vääristä paikoista. Silloin kun meidän elämässä asiat menee kivasti, niin voi olla, että meidän pääntasolle jäävä usko ei muodostu ongelmaksi. Mutta saman tien, kun hommat menee etelään, kun tapahtuu jotain ikävää, tapahtuu joku pettymys tulee onnettomuus tai suurikin tragedia, niin kuin mä sanoin, niin me huulet muodostaa lauseen, Herra on mut hylännyt, Herra on mut unohtanut. No mitä Jumala vastaa tähän epäilykseen? Mitä Jumala vastaa meidän huutoon? Ihan ekaksi mä haluan mainita sen, mitä Jumala ei vastaa. Miten Jumala ei vastaa epätoivoiselle, ehkä alakuloiselle, ehkä masentuneelle tai kärsivälle ihmiselle, ihmiselle, joka kokee olevansa unohdettu, ihmiselle, joka kokee olevansa hylätty syvälle sisimmässään. Niin haluan ekaksi, että me huomataan, miten Jumala ei vastaa, ja Jumala ei vastaa, että ryhdistäydy. Jumala ei vastaa, että lopeta se valittaminen. Vai Jumala vastaa, Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Jumala ei siis turhaudu meidän keskeneräisyydestä, vaan hänellä on aina aikaa meille. Ajatellaan tilanne, että me ollaan töissä ja tota, me mennään meidän toimi, toimitusjohtajan ovelle, koputetaan ja, ja ollaan silleen, että hei... Et, Mä en ihan tajunnut, mitä sä sanoit eilen. Mä en ihan saanut kiinni, mitä sä puhuit mulle eilen. Niin hyvä toimitusjohtaja ei jatka sen koneen näpyttelyä, jos sille, että hei oo tähän sekkaan kylmäkohtaihin. Hyvä toimitusjohtaja ei myöskään ärtyneesti huudahda, että miten niin et tajunnut, miten niin et ymmärrä. Hyvä toimitusjohtaja laittaa sen läppärin kannen kiinni ja on silleen, että hei, Moi, että ihana, kun tulit, tuu sisään, keskustellaan asiasta. Tai sama, kun me mennään ystävän kanssa kahville, niin meidän puhelimet voi jäädä meidän taskuun, voi jäädä meidän laukkuun, koska silloin me voidaan aidosti pysähtyä kohtaamaan se toinen ihminen. Me voidaan vain pysähtyä kuuntelemaan sitä toista. Eikö se ole aitoa rakkautta? Eikö se ole hyvää johtamista? Ja Jumalan kanssa tämä on todellisuutta joka hetki. Me ihmiset ollaan vaillinaisia. Me ei aina oppi, onnistuta näissä jutuissa. Ei todellakaan. Mutta sä Jumala antaa sulle jakamattoman huomionsa joka hetki. Toinen juttu, mikä on mielestäni äärimmäisen siisti juttu. On, että Jumala ei ainoastaan kohtaa meitä tunnetasolla. Hän ei ole ainoastaan niin kuin empaattinen meitä kohtaan, vaan hän itse asiassa vetoaa meidän mieleen tässä kohdassa. Hän haluaa, että me ajatellaan. Hän antaa meille totuuden pureskeltavaksi. Jumala vertaa itseensä tässä jakessa 15 ää, imettävään äitiin. Äitiin, jolla on aivan pieni vastasyntynyt. Ja hän pyytää meitä pohtimaan, että millä tavalla mä oon niin kuin imettävä äiti ja millä tavalla mä en ole. Tämä ei ole mikään hetken ajatusleikki, vaan tämä oikeasti tarvii syvällistä pureutumista, kunnon rouskuttelua. Tämä on vähän niin kuin teologinen kierrepallo, jonka Jumala heittää meitä kohti, ja kukaan pesäpallon pelaaja ei saa sitä ekalla kiinni. Tämä vaatii syvää pohtimista. Millä tavalla mä oon niin äiti, millä tavalla Jumala ei ole niin kuin äiti. Vasta kun me pohditaan asioita syvällisesti, vasta kun me niin annetaan meidän mielen tehdä työtä, niin se asia voi jys- mennä. Päästä sydämeen, niin kuin minä tuossa aiemmin sanoin. Amerik- Amerikkalainen uh, kristitty psykiatri John White on omassa kirjassaan kirjoittanut, että kun hänellä oli vakava masennus, niin ainut asia, mikä piti hänet järjissään, oli se, että hän teki rutikuivaa raamatun tutkimista. Rutikuivaa raamatun tutkimista. Viikkokausia hän sanoo että hän tutki Hosean kirjaa. Hän tutki historiallisia viitteitä liittyen tähän kirjaan. Hän teki muistiinpanoja viikko toisensa jälkeen. Ja sitten hän sanoo, että hän alkoi tuntea, kuinka maa alkoi lujittua hänen jalkojen alla. hiljaa. askel askeleelta. Ja hän sanoo siinä kirjassaan, että hän tietämällä tietää, että sen takia, että hän pysähtyi Jumalan totuuden eteen, että hän pureskeli, Tätä totuutta siitä, kuka Jumala on, kuka hän todella on, niin se alkoi synnyttää parantumista, se alko synnyttää eheytymistä hänen elämässä. Masentunut, kärsivä ihminen ää, ei välttämättä enää tunne mitään. Tällaisen henkilön kyky tuntea eri tunteita, iloa, surua, voi olla täysin heikentynyt. Ja Silloin voi olla hyödyllisempää, tehdä sitä rutikuivaa raamatun tutkimusta, kun oikeasti vaikka lukee inspiro, inspiroivia hengellisiä kirjoja. Tiedätkö, kaivaa sitä totuutta. Kaivaa sitä totuutta. Työntää sitä. Niin kuin, mikä tämä on, lusiikka tai vähän iso lusiikka, on lapio. Lapio. niinku sen totuuden maaperään niin kauan, kun se osuu. Osuu tota kallioon. No mä en ole tehnyt tätä varmaan niin fyysti. mulle ei tullut heti mieleen. lusikaan mulle kyllä tuttu. Mutta tiedätkö, niin kauanko se osuu siihen kallioon, niin kauanko se osuu meidän sydämme ja alkaa muuttaa meitä myös tunnetasolla. Myös tunnetasolla. Mielestä tunnetasolle. Meillä jokaisella on mieli, tahto ja tunteet. Ja mitä Jumala tekee tässä vastauksessa, niin hän ei hyökkää sinne tahtoja ja ole sille, että ryhdistäydy. Eikä hän ainoastaan kohtaa meitä tunnetasolla ja sanoa, että oo pikkunen, kaikki on hyvin. Vaan hän vetoaa meidän mieleen. Hän haluaa, että me todella ajatellaan, että me todella pohditaan sitä, kuka hän on, millainen hän on. Ja sitten tämä pohdinta alkaa kohdistuu kohti sydäntä. Kohti sitä, että joku todella, jokin todella liikahtaa meidän sisällä. Että meidän tunteet alkaa reflektoida sitä totuutta. Että siitä tulee todellisuutta meidän sydämessä. Niinpä pohditaan hetki sitä, että millainen äidin ja vastasyntyneen suhde on. No ainakin se on varmasti vahvin suhde, mitä maan päällä on kahden ihmisen välillä. Mutta miksi äiti ei voi unohtaa? Miksi äiti ei voi unohtaa? No fyysisiä syitä. Ensinnäkin rinnat, rintoihin tulee maitoa ja olo käy todella tukalaksi, olen kuullut siis, että olo käy todella tukalaksi, jos ei imetä. Ja mitä enemmän imettää, sitä enemmän sitä maitoa syntyy. Joten naisen keho, äidin keho ohjaa sinua jatkuvasti kohti sitä pienokaista. No sen lisäksi äiti ei voi unohtaa tunnessyistä, koska, koska kun äiti imettää, niin keho erittää oksitosiinia, mielihyvää hormonia. Ja aina, aina kun imettää tai katsoo omaa lastaan, niin tätä hormonia erittyy, joten meidän naisten sisällä on niin ihan niin hurjia voimia, jotka vaan ohjaa meitä kohti sitä lasta. Ja näistä fyysisistä suista tunnessyistä se rakkaus on myös ehdotonta tätä lasta kohtaan. Jos me mietitään mitä tahansa muuta suhdetta, kahden ihmisen välistä suhdetta maan päällä, oli se ystävyyssuhde, oli se avioliitto, niin siellä on aina antamista ja ottamista. Antamista ja ottamista. Ja itse asiassa, jos tätä ei ole tasapainoisesti, niin se suhde hyvin pitkälti ajaa karille. Se kuivuu kasaan, jos ystävyyssuhde, avioliitto. No löytyykö tämmöistä antamista ja ottamista Äidin ja vastasyntyneen välillä. Todellakin löytyy ihan todella paljon itse asiassa, koska äiti on pelkkää antamista ja vastasyntynyt lapsi on pelkkää ottamista. Äiti on antamista ja lapsi on ottamista. Mun hyvä ystävä Tiina sai lapsen tässä alkuvuodesta. Ja helmikuussa, ja mä muutaman päivän sen synnytyksen jälkeen, niin kyselin sitten, että no, että miten menee, että et mikä meininki. Niin ni Tiinan kommentti oli, et, no on tää vähän niin kuin että siltä kaverilta ei saa hirveästi feedbackia. Ja mä mietin, että olipa erikoinen kommentti. Mutta nyt mä tajusin, että hyvänen aika, se on juuri niin. Se oli asian ytimessä. Se pieni lapsi ei voi tehdä mitään saadakseen tai ansaitakseen äidin rakkautta. Ja silti sen äidin elämä pyörii sen pikku ympärillä 24-7. Äiti ei voi unohtaa. Äiti ei voi edes olla poissa. No, sitä Jumala tässä kohdassa vertaa tätä suhdetta Sun ja Jumalan suhteeseen. Minun ja Jumalan suhteeseen. Tällaista muun ja Jumalan suhde pitäisi olla. Tällaista sun ja Jumalan suhde pitäisi olla, jos sä tunnet Jeesuksen Kristuksen, jos oot Jumalan lapsi. Niin tällein Jumala kohtaa meitä. Ja tossa näkyy, mikä on meidän osa. Ymmärretäänkö me minkälaisen dynamiittilaatikon päälle me nyt istutaan. David ainakin... Ymmärsi jollain tasolla kuningas Daavid, yksi Vanhan testamentin suuria kuninkaita. Ymmärsi jollain tasolla nimittäin Psalmissa 131 31 kirjoittaa, Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä, niin on minun mieleni levollinen. Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä, niin on minun mieleni levollinen. Huikeita lupauksia. Mutta ei tässä vielä kaikki. Nimittäin tämä vertaus jatkuu, että vaikka hän unohtaisikin, niin minä en sinua unohda. No ensinnäkin, me ollaan epätäydellisiä ihmisiä ja me tiedetään, että on olemassa kaikenlaisia äitejä. Ja toiseksi, me ihmiset ollaan kuolevaisia, joten luultavasti me tullaan menettää meidän äidit meidän elämäaikana aikana ennen pitkää Tai tämä on ainakin se yleisin juttu. Mutta tiedätkö sä... Jumalaa me ei koskaan menetetä. Mikään ei voi erottaa meitä hänen rakkaudestaan. Itse asiassa mitä Jumala tässä kohtaa sanoo meille, on, että äidin rakkaus ei parhaimmillakaan ole mitään verrattuna siihen, miten Jumala rakastaa suojamoa. Ei millään tasolla ole verrattavissa siihen, miten Jumala rakastaa sinua. Mä katson, kun Tiina pitää pikku Antonia tälleen, nyt se on kolme kuukautta, ja se pitää sitä näin sylissä. Ja... ja mä katson Tiinan kasvoja, ja niiltä kasvoilta loistaa syvä tyydytys, syvä ilo, kun hän katsoo omaa pienokaistaa. Et sä mitä tämä paikka sanoo meille? Et se ei ole häivähdyskään siitä... Tyydytyksestä ja siitä ilosta, mitä Jumala kokee sinua kohtaan, kun hän katsoo sinua. Amen. Mitä hän kokee itse, kun hän katsoo sinua. Se, on, ei, ole häivähdyskään. Se ei ole häivähdyskään siitä, yes. mitä hän kokee, kun hän katsoo sinua. Hän, kun hän katsoo minua. Kun hän on katsoo minua. Sinun muurisi ovat aina silmieni edessä, Jumala sanoo. Sinun muurisi ovat aina silmieni edessä, mikä tarkoittaa, hän puhuu Jerusalemin muureista. Hän tarkoittaa, että sinä olet aina Jumalan silmien edessä. Jumalan silmät tarkkaa sinua enemmän kuin äidin silmät vastasyntynyttä. Enemmän kuin äidin silmät vastasyntynyttä. Ja me ollaan siellä ottamisen puolella. Meitä on kutsuttu sinne ottamisen puolelle. Jumala sanoo, että sä et voi antaa hänelle mitään. Sä et voi tuoda hänelle mitään lisäarvoa. Ja kuitenkin hän rakastaa sinua ehdottomasti, täydellisesti, ihan kaikkisesti. Hän rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua. Mieti jos tämän kaltaisen persoonan, rakkaus olisi todellisuutta meidän sydämessä, olisi todellisuutta meidän elämässä, millaisia ihmisiä me oltais, Miltä meidän elämä näyttäisi? Vähintäänkin, mitä mä voin sanoa, on se, että meillä olisi yliluonnollinen ilo. Meidän perustana olisi yliluonnollinen ilo ja rauha, jota ei kukaan voi horjuttaa, jota ei mikään olosuude voi horjuttaa, jos hänen rakkautensa olisi meidän elämän perusta ja pohja, jos se olisi todellisuutta meissä myös tunnetasolla. Ei ainoastaan, että me tiedetään, että asian on niin, vaan että meidän tunteet, meidän tunteet ja tahto reflektoisi sitä asiaa, miltä meidän elämä näyttäisi, millaisia ihmisiä me oltaisiin. Lopuksi me siirrytään siihen parannuskeinoon. Me siirrytään sanoista tekoihin. Koska, koska kauniit sanat on tosi tärkeitä. Mutta ei niin, että loppujen lopuksi teot vakuuttaa meitä siitä, että rakastaako joku meitä. Me tässä jakeessa 14 nähtiin meidän, sydämissä, meidän sydämin kivusta nouseva epäilys. Ja sitten jakeessa 15. Me katsottiin, kuinka kauniisti Jumala vastaa meille. Kuinka hän hellii meitä ja kuinka hän toisaalta heittää haasteen. Ja nyt tässä jakessa 16 me löydetään lääke siihen meidän kipuun. Me siirrytään sanoista tekoihin. Me lapset otetaan usein itsestäänselvyytenä se, mitä ja vanhemmat on tehnyt meidän puolesta. Millaisia uhrauksia ne on tehnyt meidän puolesta? Itse asiassa me lapset ei ole eletty niitä aikoja, jolloin he teki sen, jolloin he teki kaikki niitä uhrauksia, joten me eletään ja ollaan ihan niin kuin niitä ei olisi ikinä tapahtunut. Totta kai äiti ja isä on olemassa mua varten. Totta kai ne on olemassa mua varten. Ja sitten ja silloin, kun me nuoria, teinejä ja äiti ja isä kielsi meitä syömästä jotain, tai sanoi, että älä pleik- pelaa sitä pleikkaa koko ajan, tai kielsi, että et, et mene sinne kaverin luo nyt liian myöhään illalla, niin me oltiin sille, että sä et rakasta mua. Sä et rakasta mua. Ja nyt aikuisina. Me tehdään tätä samaa Jumalan kanssa. Jumala tarvii apua nyt. Et sä näe. Miks et sä auta, miks et sä vastaa! Jumala, sä et rakasta mua. Mä väitän, että me ei ole ymmärretty sen uhrauksen suuruutta, jonka hän on tehnyt meidän puolesta. Tässä kohtaa hän pyytää meitä. Uuden vertauksen ääreen. Ja hän sanoi, että käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Oh, ihanaa. Jumala on tatuoinut mun nimen sen käsiin. Miten ihana rakkauden osoitus. No, on se ihan kaunis siänsä, Mutta se ei ehkä ole kuitenkaan totta. Koska toi vähän tarkempi käännös alkukielestä menee, että kämmeniini olen sinut kaivertanut. Kämmeniini, olen sinut kaivertanut. Ja tiedätkö, että tämä kaivertaminen tarkoittaa sellaista, jossa käytetään vasaraa ja talttaa, tai vasaraa ja piikkiä. Yes. Wow. Wow. Ei, useita satoja vuosia tämän hetken jälkeen, kun Jesaja sai tämän vertauksen, vertauksen, niin, eli sellainen mies kuin Tuomas. Tuomas oli vähän skeptinen, ehkä kyyninenkin kaveri. Se oli ihan niinku tämä Siion täällä jakessa, 14. Epäilevä tyyppi. Se ei vaan niinku tiennyt. Se ei tiennyt. Se ei jotenkin saanut. Kaikki Tuomaksen kaverit oli silleen, että hei, hän on ylös noussut. Kaikki on hyvin. Mutta Tuomas oli silleen, että Tuomasta vaan ahdisti. Tuomas oli silleen, että mä en vaan voi olla varma. Mä en tiedä. Kunnes eräänä päivänä Jeesus Kristus ilmestyi hänelle ja sanoi, että Tuomas kato näitä mun kämmeniä. Kato näitä reikiä mun kämmeniä kämmenissä. Katso miten paljon mä rakastan sua. Katso miten paljon mä rakastan sua. Mä annoin niiden lyödä. Naulat mun kämmenien läpi. Mä, mä roikuin ristillä sun puolesta, jotta sulla olisi yltäkyllänen elämä. Jotta sulla olisi ihan kaikkinen elämä yhteydessä mun kanssa. Että sä eränä päivänä tulisit siihen paratiisiin. Siihen paikkaan, jossa ei ole kyyneliä, jossa ei ole murhetta. Ja sä viettäisit siellä ikuisuuden katselle mun kauniita kasvoja. Tiiätkö Tämä on äh, tekoja. Nyt ei ole enää sanoja, vaan tämä on tekoja. Tämä on itse asiassa maailman suurin rakkauden osoitus, jonka kukaan voi kenellekään koskaan osoittaa ja tehdä. Eikö niin? Me voidaan vaikka nousta tässä kohtaa jo ylös ja, ja aletaan rukoilemaan yhdessä. Jos sä oot niin Tuomas tänään ja, ja sä oot vähän, että en mä tiedä. Ehkä sä et vielä edes tunne Jumalaa ja sä pohdit asiaa ihan siltä kannalta, että mä en tiedä. Tai sä tunnet Jumalan ja sä silti pohdit, niin kuin Tuomas pohti ja niin kuin Sion pohti, että, että tuntuu siltä, että Jumala, sä oot unohtanut mut. Tai ehkä sä oot alakuloinen. Sun, asiassa, sun elämässä on tapahtunut asioita, ehkä sä oot jopa masentunut. Tai sulla on jotain kärsimystä tai kipua. Niin ota tätä lääkettä mun kanssa tänään. Katson niihin Jeesuksen kämmeniin. Tiedätkö, se on se maito, jota äiti syöttää sille vastasyntyneelle. Se maito, joka saa lapsen rentoutumaan, saa lapsen tuntemaan, että kaikki on hyvin, niin että se lapsi todella on kylläinen ja tietää ja luottaa äitiin. Hän tietää, että maailmassa on kaikki hyvin, kun mä oon tässä äidin käsivarsilla kylläisenä ja levollisena. Mun mieli on levollinen. Tiedätkö, se ei ole mitään väliä, minkälainen sun lapsuus on ollut. Meillä on täydellinen isä tällä hetkellä. Ne ei ole mitään väliä, mitä sun viikolla on tapahtunut, tai minkälaisesta tilanteesta sä tuut. Pelastus on tarjolla sulle tänään, ja tämä lääke on tarjolla sulle tänään sun kipuihin. Tiedätkö, Jumala kutsuu meitä jokasta ymmärtämään enemmän, millainen hän todella on. Hän kutsuu meitä jokaista lähemmäs itseään tässä hetkessä. Me tiedetään, että kenenkään meidän sydän ei ole siinä paikassa, mistä me just luettiin. Tämä on meidän valinta tänään. Sä voit jatkaa hyväksynnän ja rakkauden etsimistä kaikista niistä vääristä paikoista. Tai sitten me voidaan yhdessä tässä hetkessä pyytää, että Jumala näyttäisi kuka hän todella on, että nämä kolme ja jaetta saisi tehdä tänään työtä meissä, saisi muuttaa meidän sydämiä, saisi pudota sieltä meidän mielen tasolta, meidän sydämen tasolle, ja me saatas tänään todella kokea, miten Jumala rakastaa meitä jokasta. Isä, kiitos, me tullaan sun eteen tässä hetkessä. Kiitetään tästä hetkestä, mikä me on saatu viettää yhdessä. Kiitetään siitä, että sun armo ja rakkaus, on niin paljon suurempaa kuin mitä me voidaan koskaan ymmärtää. Mutta samaa hengenvetoa me pyydetään, että näytä meille. Opeta meitä olemaan niin kuin se vastasyntynyt lapsi sun käsivarsille. Anna meidän kokea sun lämpö tässä hetkessä. Sitä kun sä annat meille maitoa ja meidän mieli on vain levollinen. Me saadaan kyllä kylläsenä tässä hetkessä olla sun käsivarsilla. Kiitos Herra, että... Kukaan meistä ei ole liian vanha tai liian nuori tai oikein tai vääränlainen, vaan jokainen meistä on täydellinen sun edessä, kun me tunnetaan Jeesus Kristus. Me ollaan sun lapsia ja tämä saa olla totuutta meidän jokaisen elämässä tällä hetkellä. Isä, kiitos siitä, että me saadaan tänään olla lähellä sua. Se on etuoikeus. Me saadaan tuntea sut. Sä oot meidän Herra, meidän pelastaja. Kiitos siitä, miten saat näyttänyt meille taas uuden puolen itsestä tänään. Aamen. Hei, jatketaan vielä laulamalla meidän Jumalalle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.